0: Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Aonde a pele preta possa incomodar, O um litro de pinho só um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Antes de mais nada, quero propor a você uma reflexão. Pare um pouco e tente pensar se você já cometeu algum crime. Você já dirigiu depois de beber? Mesmo que só uma vez? Mesmo que só um gole? Já comprou um filme pirata? Já baixou alguma música ilegalmente? Mesmo que você nunca tenha feito nada ilegal, imagine que você foi preso. Sim, você foi preso injustamente. O motivo não importa. O que importa é que você está preso. E agora, o que você faz? Todo mundo que está na cadeia é criminoso, não é? Será que você é um criminoso? Mas afinal, o que é ser um criminoso? O que é crime? Então, é isso que eu te convido a refletir com a gente. Estes são os grandes questionamentos da criminologia. Eu sou a Pilar Corneli Crestani e esse é o primeiro episódio do Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social. Existiram muitas maneiras diferentes de estudar e entender o que é crime na sociedade. Nós, do Legítima Defesa... Estudamos a criminalidade a partir da ideia da criminologia crítica. Mas, para que você entenda que tipo de criminologia é essa, primeiro, a gente precisa fazer uma rápida viagem pela história. Na modernidade, os estudos sobre criminologia começaram a ser desenvolvidos no século XVIII na Europa. Nessa época, a criminologia foi utilizada como uma maneira de criticar os grandes poderes dos reis e da igreja. Acontece que tanto os monarcas quanto as autoridades da igreja mandavam punir os homens e mulheres considerados criminosos com castigos corporais, como as práticas de tortura e execuções em praças públicas. Um dos casos mais famosos e que ilustra essas práticas foi a execução do camponês Robert François Damien. Robert foi acusado de cometer um atentado contra a vida do rei Luís XV da França. Como punição, ele foi torturado de várias formas. Primeiro, teve partes do corpo queimadas com um enxofre. Depois, seus braços e pernas foram amarrados a cavalos. Quando os animais começaram a correr, Robert acabou sendo esquartejado. Como se não bastasse o sofrimento, ainda vivo, somente com o tronco, o camponês foi queimado no fogo. Um dos pensadores mais importantes do período da criminologia clássica é o do marquês Cesare Beccaria. Ele propôs substituir as penas de tortura e castigos públicos por punições proporcionais aos crimes realizados. Ou seja, cada um dos condenados teria um tipo de castigo, às vezes mais brandos, outras vezes mais severos, dependendo do tipo de crime cometido. Esse conjunto de ideias, enfim, deu origem à escola liberal ou escola clássica da criminologia. Nesse pensamento, ser criminoso é uma escolha pessoal, ou seja, o indivíduo possui seu livre-arbítrio e, por isso, é ele quem decide, se quer ou não, violar as normas e ordens na sociedade. Por outro lado, no século XIX, alguns pensadores tentaram explicar o porquê de as pessoas cometerem crimes, buscando respostas na medicina, e na biologia. Os cientistas tentavam diferenciar os homens criminosos das pessoas consideradas normais. Esses estudos deram origem à chamada criminologia positivista. Criminoso nato,
1: natal da delinquência Nos julgam pelos traços e pela aparência O nariz torcido, mãos grandes, braços longos Arcada dentária fodida e lábios grossos com tendência. a tatuagem e insensível a dor Com caráter impulsivo, sem senso ou budô Tá tudo dominado, caminhamos no escuro Mova-se José, saia da prisão sem muros
0: quem fala agora é a professora e pesquisadora Marília Budó. Ela é membro do nosso grupo. Com o nascimento
1: propriamente dessa disciplina que foi chamada Criminologia. Na sua origem ela se chamava Antropologia Criminal e tinha como principal referência Cesare Lombroso, um médico italiano que é considerado até hoje o fundador, o pai fundador, digamos assim, da Criminologia. É, os pressupostos de que partiu Lombroso, todas as consequências, é, enfim, os seus resultados que partiram de uma leitura epistemológica dessa nova ciência, é, por mais que, em parte, tenham sido superados, eu diria, como, por exemplo, a noção de que existe um criminoso nato, a noção de que nós podemos identificar as causas do crime no indivíduo criminoso, né, com questões genéticas, antropológicas, que podem... É, ser, digamos assim, a causa da criminalidade. Essas questões, de uma maneira mais geral, a gente pode considerar superadas. Porém, existe ainda um campo é, bastante crescente, importante, sobretudo na criminologia norte-americana, que tem raízes não tanto nas ciências sociais como nas ciências econômicas e mesmo na própria psiquiatria, que ainda tem essa tendência é, a buscar... É, características, pressupostos, digamos assim, nas características humanas, sociais, que levam, que conduzem deterministicamente a um comportamento criminoso. Qual que é o problema disso? Então, a gente pode dizer que essa noção positivista da criminologia não está superada de maneira nenhuma.
0: Isso pode parecer estranho, mas era assim que se pensava. Cesare Lombroso fez um estudo com os prisioneiros de uma cadeia na Itália. Ele media altura, tamanho da cabeça, tamanho dos membros, inteligência, presença de tatuagens, tudo isso para traçar um estereótipo de um indivíduo criminoso. Porém, ele estudou apenas aqueles que o sistema prisional conseguia prender, ou seja, os mais vulneráveis da sociedade italiana, e que Lombroso passou a identificar como naturalmente criminosos. No Brasil... Temos como exemplo desse pensamento Raimundo Nina Rodrigues, que era contra um código de penas igualitário para brancos, negros e mestiços, já que, segundo ele, os brancos seriam supostamente uma raça biologicamente superior e que deveria ser julgada de modo diferente.
1: Se a gente busca, se a gente quer tentar comprovar quais são as causas da criminalidade, a gente precisa pensar que existem pessoas naturalmente criminosas. E, vezes, existem pessoas que são diferentes de, de... Digamos, pessoas criminosas são diferentes de pessoas que não são criminosas. Para eu poder estudar as causas da criminalidade. E o problema disso é que, para a gente tentar entender o que seriam pessoas criminosas, a gente acaba sendo dependente, necessariamente, das construções produzidas pelo próprio sistema de justiça criminal, que é ele próprio, seletivo, em todos os seus níveis, em todas as suas esferas. Seletivo no sentido de que busca, que recruta, prioritariamente, as pessoas que são mais vulneráveis a esse próprio sistema de controle, dado por uma estrutura social, que é racista, que possui uma série de estereótipos de gênero, para pensar a vítima, para pensar o criminoso... E que, obviamente, acaba atingindo setores que já são considerados, é, digamos,
0: mais vulneráveis dentro da própria sociedade. Finalmente, chegamos na criminologia crítica, que foi a ruptura com todas essas ideias. Ela surge na segunda metade do século XX, com a chamada virada criminológica, para enxergar o caráter desigual do direito criminal e o modo seletivo como age esse injusto sistema. A ideia central aqui é que não se pode compreender a criminalidade apenas investigando o funcionamento do cotidiano das agências do sistema penal, como a polícia, o Ministério Público, as prisões, já que elas repetem e reforçam aquilo que será considerado crime. O crime é fruto da política, ou seja, os responsáveis pela criação das leis que definem o que é um crime são justamente os políticos. Mas não é só isso. Os deputados e senadores são basicamente homens, brancos e ricos. Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa de 2018 divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dos 513 deputados e senadores eleitos, 385 se declararam brancos, 184 pardos, 21 pretos, 2 amarelos e apenas 1 um indígena. Os negros, que representam mais da metade da população do Brasil, na Câmara, são somente 24,4% do total das autoridades. Dos 54 senadores eleitos, 40 se reconhecem como brancos, 11 pardos e 3 pretos. Com papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de ouro. É que a indústria dá desgraça pro governo é um bom negócio Vende mais remédio, vende mais consórcio Vende até a mãe, dependendo do negócio Montesquieu padece lotear a sua fé F não é um prato onde cê estica o que você quer É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta Se três poder virar balcão, governo vira biqueira. Olhe, essa é a máquina de matar pobre No Brasil quem tem opinião? Morre. Ou seja, é evidente a distância entre realidade do povo brasileiro daqueles que, em tese, representam a nossa população. E o cenário se repete quando falamos de juízes, promotores, delegados ou qualquer ator no sistema penal. Mas se o perfil daqueles que compõem os cargos políticos e decidem sobre as leis no Brasil segue um padrão, o mesmo acontece quando olhamos para dentro das prisões brasileiras. O preso no Brasil parece ter um rosto definido. É jovem, é negro e é pobre. As exceções são poucas. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 2017, mais da metade da população carcerária do Brasil é formada por jovens entre 18 e 29 anos. 64% das pessoas encarceradas são negras e 95% homens. Menos de 1% dos presos têm curso de graduação. A criminologia crítica nos mostra que o sistema penal é desigual, seletivo e excludente, desde o momento de criar a lei até a hora de executar as prisões. As leis são criadas para privilegiar grupos sociais específicos, historicamente selecionados, e o sistema está treinado para julgar e punir as pessoas que não se encaixam nesse padrão. Geno Martins
1: Felício foi
0: flagrado
1: furtando caixas de leite na rua Rio Verde, aqui no setor Guanabara. Ele foi conduzido ao 10º distrito policial, onde foi preso no artigo 155, furto qualificado. Em patrulhamento pelo
0: Jardim Guanabara 1, avistamos esse meliante em atitude suspeita e quando ele viu a equipe, ele o mesmo correu. Adentrando a um lote baldio, onde a equipe deslocou, encontramos o mesmo escondido atrás do muro. A Justiça
1: Federal mandou soltar os quatro acusados de envolvimento no transporte de quase meia tonelada de pasta base de cocaína num helicóptero da família Perrela, interceptado no Espírito Santo. A aeronave foi apreendida numa fazenda no município de Afonso Cláudio, na região serrana, em novembro do ano passado. Serão soltos o piloto, o copiloto e os dois homens que teriam descarregado a droga. Eles foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico, mas agora vão responder em liberdade. Também responde ao processo o dono da fazenda, mas ele não estava preso. O deputado mineiro Gustavo Perrella, sócio da empresa
0: Dona do Helicóptero, não foi citado na denúncia. Assim fica mais fácil entender o que significa a seletividade estrutural. Existem certas classes, gêneros e raças que sofrem diariamente com a perseguição de um sistema penal, revelando assim a dinâmica de poder e conflito entre diversos grupos da sociedade. Isso porque vivemos em uma sociedade capitalista, que se desenvolveu em um contexto de colonização, escravidão e patriarcado. Estruturas essas que se repetem e influenciam o processo de criminalização até os dias de hoje. Basicamente, os direitos são para todos, mas é evidente que vivemos uma estrutura social em que alguns grupos são privilegiados em detrimento de outros. Considerando tudo isso que você acabou de escutar, será que a sua resposta para aquelas perguntas que a gente te fez lá no começo do programa ainda são as mesmas? Afinal, o que é crime? O que é um criminoso? Na verdade, o que quisemos mostrar para você é que essas questões são muito mais complexas do que costumamos ouvir por aí. Podemos dizer que o crime surge através de diferentes relações políticas, sociais e culturais, com o objetivo de manter os privilégios e penalizar os que já são marginalizados. O criminoso nada mais é do que a pessoa estigmatizada, rotulada, etiquetada por aqueles grupos que comandam as relações políticas e sociais. Mas é importante que você entenda que esses conceitos não estão fechados, ou seja, eles podem mudar conforme o avanço das pesquisas na área, assim como o estudo da criminologia, que foi tomando outras formas ao longo do tempo. Nos próximos episódios, trataremos de assuntos mais recentes na criminologia, como a sua relação com a questão racial, de gênero e com o meio ambiente. Eu sou a Pilar Corneli Crestani e esse foi o Legítima Defesa, um podcast do grupo Poder, Controle e Dano Social, do curso de Direito da UFSM. Na descrição desse áudio, você encontra referências que nos ajudaram na produção deste episódio.